1: Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario. Yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino, inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es yo es. En el tíbet oriental a los yo se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente. Dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas, lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el tíbet oriental por los verdaderos clarividente, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos, por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático diremos que esas gentes no solo ignoran sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible.
0: Hay necesidad de verdad. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta porque confrontamos que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones más nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de decirte auto engañarnos si aceptáramos nuestras contradicciones si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando a amor y mañana estamos odiando pues terminaríamos francamente locos por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúgicas como esas de que, bueno, bueno, porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, el mejor que haga de otro modo, etc. Así nos pues, autoengañamos, sí, es que yo soy muy reflexivo sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. ¡Qué manita tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra, ¿cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes, eh. Cada uno sabe que yo es una persona completa por sí misma. Es decir, en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo gloria, no etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yo los digamos, precipitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los mitos, si realmente rechazamos a porque sí, si vemos abrimos a lo nuevo, no será posible entonces cambio al mundo. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que vienen contra el de nuestro interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos,